0: To one one Cleveland This is for you Tokuiteko NBA Olá, olá! Você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 99, como eu disse, o, o episódio que antecede o episódio 100. Né? Se você está nos ouvindo aí pelo, pelo Spotify eu sou a gravação do áudio, não está nos acompanhando na live... Falei nessa né, referência no, no nosso momento antes de iniciar a gravação. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. Tudo bem, Jonathan?
1: Tudo bem, Jonas. Espero que todo mundo que está acompanhando esse podcast excepcional também esteja bem, é, esteja protegido do frio e também do, do coronavírus, né? Muito, sempre bom frisar para respeitar né, as regras de distanciamento e também uso de máscara para todo mundo ficar saudável para todo mundo voltar à sua vida normal o quanto antes mas hoje a gente vai falar não sobre questões de saúde nem nada disso sobre olimpíadas vamos falar sobre NBA porque tem muita pauta né cara tem tem draft chegando aí a gente vai tentar é, falar o máximo possível né, explorar essa situação que só acontece uma vez por ano e é tão pouco falado
0: é isso aí, olha que bacana, tá vendo aqui, na... passando aqui o negócio embaixo, eu não sabia nem que dá para fazer isso no nosso aparelho maravilhoso aqui chamado StreamYard, mas eu achei muito chique esse negócio, né? Eu vou colocar ah, as piques vou... agora. É isso. isso. Nossa, escolha eu número 1. Não... Um... Na... na ESPN, cara, que coisa que maravilhosa. Isso? É, Profissionalismo aqui, ó. Nossa, eu fiquei até emocionado, vou deixar rolar isso aqui, eu até esqueci. Bom. <risos> Brincadeiras à parte, então. Jonathan Mumba,
1: qual é, que é a ideia do Toco e Teco? A ideia do Toco Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e também do futebol americano da terra da Cadillac. Olha só, é, para quem não acompanhou o outro podcast, o podcast sobre a NFL, é, então vou relembrar aqui, vou trazer novamente, então, que Cadillac é mais formalmente conhecida como Cadillac Motor Car, division que é uma marca automotiva estadunidense que tem que pertence né a General Motors umas várias empresas que pertence a esse grupo né de, de empresas do, do ramo automobilístico e uma marca assim uma marca nobre né de, de luxo é, não chega a ser exatamente uma, uma Ferrari uma Bugatti, essas marcas aí da vida, mas mesmo assim, uma marca com muito requinte, né? Assim, carros tradicionais, é, coisa de colecionador, né? Acho que muito colecionador, tem carros da Cadillac, ainda mais aquelas carros dos anos 70, anos 80, e tem os carros mais modernos também, né? A, a, a Cadillac vem novamente se reinventando, trazendo carros mais com estilo mais arrojado, né? Assim, mais modernos, realmente mais tecnológicos. É isso
0: aí, né? E o, aliás, é, também falando, fazer uma referência ao que a gente gravou na, na noite de ontem, é, o, o Tuquiteco Tech está começando a, com alguns projetos, né, de, de, de financiamento, de contribuição. Aliás, está aí na descrição desse podcast, é, está pelo YouTube também está na descrição da, da live, para que você baixe o aplicativo Orelo, a onde vai falar isso depois mais com propriedade no no nosso Momento Merchan, mas já desde agora, se você está chegando, baixe o aplicativo Orelon, um agregador de podcast, para também nos escutar por lá. Por Cada play que você der nos nossos episódios lá, você contribui diretamente com o TopTap. Não precisa fazer nada, literalmente, dar o um play ali, que já ajuda a gente pra caramba. Muito bem, então a gente vai falar disso no Momento Merchan, e o que a gente vai falar nesse episódio, o episódio 99, é sobre o draft da... NBA, o Draft 2021. Um draft aí bem é, diferente, com vários talentos, né? um dos drafts mais aguardados pela, pela variedade de talentos, de prospectos vindos no college, bem como a gente vai traçar aqui algumas histórias importantes né? daquilo que pode acontecer no draft, as equipes que estão aí na loteria, a gente vai focar principalmente nas equipes é, da loteria, nas escolhas iniciais e também é, algumas possíveis trocas que podem acontecer, dá uma especulada aí com base na necessidade de cada uma das franquias. Pra lá, começando o nosso episódio 99, com a primeira escolha do draft, na verdade, é para muitos, né? Uma escolha é, óbvia. Nós estamos falando aqui de Key Cunningham, ele que é, é muito dito desde o início da. desde quando ele estava no, no high school. Né? O Key Cunningham ele é tido como um talento geracional e para muitos, é uma seria uma surpresa se os Pistons não o escolhessem. Antes, né? Eu falei aqui do, dos Pistons, tudo mais, já fui direto para o Kate Cunningham, mas acho que é bacana também a gente dar um primeiro, é, um primeiro panorama de como tá ali as cinco primeiras, esco as cinco primeiras escolhas, só para a gente não atropelar tudo. O Detroit Pistons, então, tem essa primeira escolha é, da loteria, né, a primeira escolha geral, seguido. Pela equipe do Houston Rockets, também aí tem uma escolha importante, né? uma escolha que vem para dar continuidade ao time no processo de reconstrução. Na verdade, nem da continuidade, mas realmente começar o processo de reconstrução aí do, do, do Houston Rockets. Em seguida, uma escolha importante para o Cleveland Cavaliers, que a gente já mencionou ao longo de toda a temporada, como tem nomes importantes dentro da equipe, nomes jovens, e que pode, sim, dar continuidade para formar um núcleo jovem e forte para as próximas temporadas. Na quarta escolha, nós temos a equipe do Toronto Raptors, que existem algumas questões lá na equipe do Canadá sobre... É, sobre Kyle Lowry, se vai, se fica, e também né, toda a questão de poder, na temporada que vem, voltar a jogar em Toronto, jogou fora, foi uma temporada meio atípica, então também existe essa expectativa de como a equipe canadense é, retoma os seus trabalhos a todo vapor na próxima temporada. E fechando aqui o top 5, Orlando, ah, nós temos aqui a equipe do Orlando Magic, que é bacana de também se mencionar a equipe do Orlando Magic tem duas são duas né? duas escolhas na nas primeiras oito na, nas primeiras oito escolhas né então tem duas escolhas muito próximas que pode sim é, ser aí uma chave de barganha né pode aí estar tá no, na noite do draft trocando com outros times ou também pode acrescentar aí peças valiosíssimas porque a gente também sabe que a equipe de de Orlando tem aí o tudo para começar uma reconstrução. Antes de falar então do, do próprio Cade Cunningham, Jonathan Mumba, alguma consideração aí desse top 5, desse misto,
1: essas equipes aí envolvidas é, a princípio no top 5 do, do draft? É interessante porque basicamente todos os times aí né, do top 5 estão num processo de reconstrução, né, num, num rebuild tirando os Raptors que a princípio é é, é quase que um, o que foi o Warriors no ano passado que era um time bom porque por uma razão acabou indo muito mal por lesões né no caso dos olhos dos Raptors mais tá, também sofreu com lesões mas o time realmente decepcionou muito esse ano e teve uma campanha assim é, é pífia porque a gente esperava então é um time bom com boas peças e chances de ir para os playoffs e chances reais de ir para os playoffs esse ano que tem uma posição muito confortável no draft né com a quarta escolha geral pode conseguir um bom prospecto, um cara que realmente falta para o time né, dos Raptors, ou até mesmo um cara mais para o futuro, já pensando em manter o alto nível é, da, da franquia, mas tirando o, o, os Raptors, o restante pensa no futuro, pensa em construir um time mais competitivo para os próximos anos. É, o Pistons que tem a primeira escolha geral, tem uma grande chance de draftar um, um baita prospecto, um, um cara que a gente não vê todo, todo ano né, é, nesse processo. Pode ser que talvez troque, né, porque tem vários rumores envolvendo uma possível troca, mas é, acho difícil, porque realmente os Pistons teriam que é, impedir muita coisa em troca, eu acho, né? Porque primeira escolha geral, ainda mais esse ano, vale demais e comentando não só sobre os times, mas sobre os jogadores, é, é uma classe muito boa, claro que é difícil comparar com classes anteriores, assim, né? Porque a gente nunca sabe, mas uma classe com certa profundidade e principalmente falando sobre o topo do draft, né? Os principais jogadores, aí sim a classe destaca, é, bem melhor em relação a do último ano, né? E, e algo semelhante a 2018, também que foi um bom um, um draft, mas tem quatro jogadores assim, de alto nível, jogadores que seriam certezas assim cravadas, que vão chegar na NFL e vão jogar muito bem, além do Cade Cunningham, que seria a escolha número um, a mais provável, quase óbvia. Tem outros três jogadores que devem sair no top 5, talvez tá só mudando a ordem, que são ótimos prospectos, caras que chegam é, bem prontos já, ou então com um ótimo potencial de evolução ainda para chegar a um nível assim, all-star na NBA, então uma classe recheado de talentos.
0: É isso aí, então. Vamos começar falando, traçando aqui um pouquinho do da provável escolha número 1. Um. Eu já comecei né, um pouco afoito esse, esse nosso podcast, falando dele, que é o próprio Keith Cunningham. Vamos comentar então, um pouquinho a respeito dele, ele que é um prospecto da, da Universidade de Oklahoma State. Né, tem uma, uma média de 20,2 pontos, 41% de aproveitamento nas bolas de 3 é, 3.6 assistências e 1.4 é, roubos de bola. E ele é um cara assim, preparado para a NBA, fisicamente preparado para a NBA, com as características é, de um bom passador, de um bom chutador. É um cara mentalmente pronto né, para a NBA, é isso que todos é, dizem até o momento, e com essa possibilidade, então, de um impacto imediato. Né? por isso ele é colocado aqui como uma aprovável escolha do Detroit Pistons, embora existam notícias que o Detroit Pistons não está tão seguro assim de sua escolha. Para alguns é, uma certa, é, é um certo absurdo, né? é um certo escândalo não ser escolhido o Kate Cunningham por todas as qualidades que ele apresenta, embora é, falando nos Pistons, né, eles ainda têm esse poder de barganha que é a primeira a primeira escolha, né? Podendo até, sei lá, faturar mais escolhas no draft, mas de modo geral, o que a gente pode comentar sobre
1: o menino Cade Cunningham? Esses rumores aí de outras opções talvez sejam só uma, uma cortina de fumaça, né? para deixar é os ótimo, outros times assim, mas é, na incerteza, ah, será que eles vão deixar passar? Será que eles vão draftar outro jogador? Mas se realmente os pistons escolherem, né, com a PQ e não trocarem, eu imagino que seja o Cade assim, 90% de chance de ser ele, porque realmente é um talento que a gente não vê toda, toda a classe, é um talento geracional, um cara, assim, que pode chegar a um nível, assim, de poucos jogadores na NBA, um cara que vai marcar, pode ser um dos novos rostos da NBA daqui a uns anos, mas falando sobre ele, então, a gente encheu tanto a bola dele. Por que a gente tá falando tão bem? Porque ele é um cara, assim, basicamente, completo. Ele não tem... Claro, ele também tem seus pontos fracos, mas não é algo, assim, visível, algo muito escancarado, é, porque realmente ele é um cara bastante completo, além de pontuar muito, é, ele se destaca muito pela visão de jogo dele, assim, ele é um excelente passador, ele consegue ler bem é, a quadra, achar os companheiros, ele pensa muito bem o jogo, tem uma ótima leitura de, de jogo, mas também ele consegue pensar as jogadas é, em um alto nível, tanto que ele se destacava demais, ele sobrava é, no college, claro que agora na NBA vai ser um pouco diferente, né, porque tem mais cara diferenciado, mas no college, lá em Oklahoma State, que é uma universidade não tão tradicional assim, que não, não produz grandes prospectos. E até foi um pouco surpreendente a escolha dele quando ele saiu do high school por optar por Oklahoma. Mas ele realmente era diferenciado lá. Talvez por conta do baixo nível também que o, o time apresentava, mas o Cunningham se destacava demais. Além disso também, ele tem um bom tamanho, né? É um armador, mas é um armador muito alto, sim, de, não sei exatamente a altura dele, mas uns dois metros. 2 metros. 2.3, cara, acho que 2 Isso, dois. é... Um cara assim, enorme e com ótima visão, até por isso, né? por ser mais alto que os armadores é, em média, né? no geral, ele tem uma visão de jogo privilegiada, uma boa capacidade também de criar é, jogadas, seja tanto criar o chute para ele mesmo, como também criar jogadas para os companheiros em boas condições, né? colocá-los é, livres de marcação. É um cara que é muito é, eficaz também em cenários de, de, de isolação, né? ele consegue isolar bem dos adversários e pontuar, então deixar o companheiro, como já disse, na cara da cesta né? para pontuar por isso, então ele é um cara que tem uma visão de jogo, um conhecimento né, de, de basquete, né, o QI de, de basquete é, elevado, e aí essas características tanto físicas quanto mentais acabam tornando o Kate Cunningham a escolha mais provável e o cara que mais deve se destacar nesse draft. Existem algumas comparações, né sempre
0: a gente tenta é, exemplificar com as próprias comparações de jogadores que já estão na, na NBA. Tem aí... É, algumas conversas, que as pessoas falam ah, então o, o Ken Cunningham nesse sentido, eles parecem mais com quem, né? Muitos colocam o Lucas Donchity é, por exemplo, ele tem mais uma característica de Lucas Donchity ou James Harden né? que a gente pega aí dois jogadores que embora é, na posição eles tenham né, um, no nome a mesma posição eles têm características bem diferentes, né? Quanto ao seu estilo de jogo e tudo mais E, por exemplo, o né, que, que eu tô falando aqui o, o James Harden, ele, ele é um cara que prefere muito mais criar situações para ele mesmo arremessar e depois, em alguma oportunidade, passar para os seus companheiros da, de uma forma que é totalmente o oposto do, do Dont, por exemplo, ou do Trae Young, que é um armador de realmente buscar mais seus outros, é, seus outros companheiros e arremessar vez ou outra para deixar também a defesa honesta. E nesse sentido, alguns colocam o Kate Cunningham um pouco mais parecido com o James Harden. Ele tem todas as qualidades, a gente falou, né? ele tem todas ah, essas capacidades, mas o que alguns dizem é justamente que ele tem uma tendência, um instinto a criar mais oportunidades para ele mesmo arremessar e deixar em segundo plano, em secundário, também os seus companheiros. Não é ruim, né? lógico, a gente está falando aqui que é uma coisa ruim, a gente vê, por exemplo, a qualidade e o absurdo que é o um James Harden da vida né, mas aí são estilos e propostas que mudam completamente um time,
1: né É, isso aí acho que são estilos diferentes, mas ambos podem ter sucesso, né, pode se tornar é, grande jogador em, em ambos os estilos, tanto o Harden, que é um cara mais ele mesmo, né, que é a estrela da franquia pelo menos sempre foi assim enquanto ele esteve lá nos Rockets, e já o Don't é um cara mais é, coletivo, ele realmente pensa o jogo e consegue é, favorecer, consegue é, tirar o melhor dos companheiros, justamente colocando em situações favoráveis, né então um cara normal capturando um bom jogador porque o Dwight facilita o jogo para esses caras e, e o Kate Cunningham pode fazer essas duas funções a, acho até que ele é um cara bastante ele se mostrou ser assim, um cara um bom companheiro né é, não é egoísta não é um cara que sempre quer bola para ele uhum. ele consegue passar bastante a bola apesar de ter números de assistência um pouco baixo né foi apenas uma média de 3,5 por jogo ele é um passador um assistente melhor do que os números indicam né ele é um cara assim bastante coletivo mostrou isso lá no time de, de Oklahoma State como a gente já comentou, um pouco limitado, não era um dos melhores times, nem de longe um dos melhores times é, é, na, na NCAA, mas mesmo assim, teve bons resultados, é, apesar das limitações, e um cara que, como eu disse, além de passar muito bem, ele também é um bom defensor, sim, um ótimo defensor em, em várias posições, né? um, um, um defensor multiposicional, é, não defende só apenas armadores, e além disso também, os números de chute chamam bastante atenção. Eu estava vendo aqui é, no chute Gerais, né, arremesso de quadro ele tem 43% de aproveitamento, no chute de 3, 40%, ou seja, é um número bem elevado, né, no chute de 3, e aproveitamento de lance livre 84%, então ele é cara, ele é daqueles caras que é perigoso em todos todas as zonas de quadra, né? Seja longe, Sim. seja perto, seja embaixo do aro, seja é, lá da zona morta, ele é um cara que consegue finalizar de todos os lugares, por isso então ele ser tão letal e como o Jonas já comentou dessa comparação, Faz sentido comparar com o Harden, porque o um cara também tem essa facilidade em chutar, em criar chances de chutar, em finalizar, arremessar né, de qualquer lado, de qualquer lugar da quadra.
0: Antes é, da continuidade aqui, né, aos próximos nomes e tudo mais, algumas notícias interessantes né, que já circulam, é, o draft... Uma das primeiras é que os Pistons já recusaram essa notícia de ontem, terça-feira, uma oferta do, do Thunder, O né, Oklahoma City Thunder envolvendo a primeira escolha do draft. Então é, existia aí uma possibilidade, um pacote é, envolvendo o Shai Gil o alexander Alexander, né, mais uma escolha, a escolha de número 6. Engraçado, né, que eu falei só até a escolha de número 5, top 5 do draft, mas a escolha de número 6 é justamente do, de Oklahoma City Thunder, e eles estavam pensando em mandar um pacote ali tentador, né, para equipe do equipe do, dos Pistons, e até era uma coisa que a gente comentava antes em off no grupo, né, João? Também o, o Juan até falou que é, é, é uma balançada, né, por um momento você fica meio tentado a aceitar ela, é uma escolha de sexta rodada, mas mais um... E ainda falando do Detroit Pistons, que, é, como a gente disse até aqui, está um pouco indeciso quem eles podem escolher, né? quem eles podem realmente fechar. Mas a, a opinião do Juan era que, por exemplo, a longo prazo, o teto do Kate Cunningham é muito maior do que o Gil José Alexander. Né?
1: É, é isso, cara. É, o, o Shai, né, facilitando o nome dele, é um é. cara com, com muito talento, um cara que se mostrou mesmo um time limitado, um time com vários problemas que que era o Thunder, muito bom jogador, porém, é, em questão de teto, né, de potencial máximo, o Cade Cunningham é, é superior, ele é, é, aparenta ser um cara com muito mais futuro, né, mais potencial na NBA pode -se realmente se tornar um cara, além de, de, de All-Star, realmente se tornar um dos maiores jogadores da NBA, se não o maior, se tornar MVP futuramente, enquanto que o Shai tem um teto um pouco menor, ele pode se tornar um All-Star, pode ser talvez o principal jogador da franquia, mas não vai chegar nesse patamar, pelo menos dificilmente, que o Cade Cunningham pode atingir. É, e seria muito interessante ele nos pistons, porque os, os pistons... É, obviamente é um processo de, de reconstrução, então não tem nenhum grande jogador, assim, um cara que, para chamar atenção, draftaram o Killian Hayes né, no, no, no draft passado, né, no ano passado, que também é um armador, mas com características até um pouco diferentes, seria bem interessante essa dupla, né caso draftarem o Cade, e tem, trouxeram o Jeremy Grant também no ano passado né, na, 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 na Agência Livre, então tem alguns nomes interessantes que com o Cade poderia até, brigar por algo a mais, não ser mais um dos piores times ou o pior time na NBA, seria bem interessante essa opção é, por ele é, para os Pistons, porque realmente o Pistons é aquele cara, um time que vai draftar agora por, por talento mesmo, não por necessidade, porque eles têm inúmeras necessidades, então realmente o jogador mais talentoso é a opção que parece ser mais óbvia, mais certa para a equipe de, de Detroit e só para fechar então, a gente falou falou bem, mas também temos porém né, um, um lado negativo que o Cade ele sofreu bastante com turnovers é, na universidade, ele teve uma média de quatro por jogo, né, se não me engano, deixa eu pegar aqui o número certinho, isso, é, em média quatro turnovers por partida, então tem que melhorar um pouquinho essa questão para a NBA, cuidar um pouco mais da bola, que é um número bem elevado, né quatro Wills, ele vai entregar a bola quatro vezes para o adversário por partida, é um número bem alto já no college, mas nada que não possa ser corrigido, não pode ser trabalhado é, com o tempo. E, e aí, para quem estiver depois nos assistindo, né? Quem estiver nos acompanhando,
0: tá passando aqui a, as escolhas é, do Dreadboard. Coisa linda, momento, cara. Né? Eu, tô, eu tô emocionado, assim, simplesmente eu tô emocionado, porque eu tô sentindo que eu tô na, na ESPN, tá ligado? Passando aqui, para já o pessoal poder acompanhar, né? Mais ou menos aí a, o que vai ser a, a nossa narrativa ao longo desse podcast dos times envolvidos. Dando uma agilizada, então, vamos continuar falando de outros nomes. É, que também são bastante importantes e é bacana de dizer, né? Porque o segundo aqui mais cotado, que provavelmente venha a pousar, né, na equipe dos Rockets, é o Jalen Green. Né? A gente tá falando aqui também de, de, um outro, é, de um outro armador, né? Mais um alarmador, mas de qualquer forma, é, pode vir aí. É, Bem cotado para os Rockets, e a grande questão é que não pense que tem tanta diferença assim, tá? Nossa, muita diferença entre ele e o, e o Cade Cunningham, né? Existe mais essa certeza do, do Cunningham, mas tem muito talento aqui. O Jalen Green era até é, cotado, né, para ser, se não fosse o Cade Cunningham, para ser a, literalmente a primeira escolha. Então, ele é bastante talentoso também. E aí, é, o que a gente pode dizer a respeito dele? Ele tem porte. É também outro jogador bastante forte, né? fisicamente é, dominante, a bem o estilo do, do Zac Lavigne, né? assim, forte mesmo, é. do Bradley Bill, por exemplo. Então é, tem corpo para isso, tem ali uma, uma média de 17,9 pontos, é, também um aproveitamento de 36,5 na bola de 3, assiste mais, né? dá mais assistências de 2,8, e um roubo de bola de 1,5. Mas sem dúvidas, eu acho que a principal qualidade dele. É, é o atleticismo né? um cara aí bastante dominante no, em todos os é, em todos os momentos da, da quadra de ataque uma coisa que por exemplo o Ed Cunningham tem de um pouquinho de deficiência que é a conclusão é, no aro, né? quando ele está mesmo no garrafão o Jalen Green ele tem aí um pouco mais de dominância e atleticismo para concluir e pontuar na
1: jogada ah, isso aí, ele é um cara muito explosivo, muito frenético, é, o, o atletismo dele chama muito, a, a, o atleticismo chama muita atenção, ele é um cara com um tamanho até bem é, ok, né, pra, pra posição também, ele é, tem uma boa envergadura, e o que chama mais atenção dele é que ele é um ótimo pontuador, né, um marcador realmente, é, pelo menos só em questão de pontuação, ele é o melhor dessa classe, o cara que mais chama atenção, é, as médias deles só foram muito boas né, lá na G League, é importante lembrar então que ele é um desses atletas e fez parte do, né, do Ignite, o time lá na G League, esse novo experimento né, de alguns é, prospectos que optaram por não jogar no college e sim foram para a G League, tiveram alguns amistosos, jogos é, interessantes até, então e o, o Jalen Green é, é um desses nomes que, é, mais se destacava já desde também da época do High School, ele acabou surpreendendo muita gente por essa escolha dele, mas falando sobre ele, é, é isso que eu comentei, ele talvez seja o cara com maior potencial de, de ser um pontuador dessa classe, aquele cara que vai marcar 30 pontos em média por jogo, perto disso, ele tem potencial para isso, não é tão completo como o um jogador como o Cade, por isso que ele não é a escolha número um, mas... É um excelente pontuador, cara. As, as características físicas dele também de, de finalização realmente tem um arremesso, é, muito bem desenhado. Né? Ele tem uma boa mecânica de arremesso. Um cara excelente. porém, o que ele pode melhorar, o que acaba pecando um pouco, é a questão defensiva, né? Que ele ainda pode evoluir e também como passador. Ele cria muito bem, ele cria várias propriedades para si mesmo e também para os companheiros. Mas como passador, às vezes, de sabe, daquele último passo para o companheiro ou até mesmo defensivamente, ele tem o que melhorar. Por isso, então de ser segunda escolha geral e talvez ele te... não é certo né não dá para cravar que ele vai ser a escolha é, dos Rockets apesar de que eu acho que pelo encaixe ele se torna a melhor opção até porque perderam o Harden né e o Jalen também tem algumas, algumas características né? alguns traços do Harden então pode ser quem sabe o substituto é, do James Harden então seria bem interessante ver ele no, nos Rockets é, apesar dos apesar e isso, eu acho que
0: assim, a gente tá falando da equipe do, dos Rockets que sofreram, né? Obviamente, na, na temporada passada com a saída, depois da saída do, do Harding, já não tava muito feliz, deu uma, uma certa implodida natural, mas é, é, é bacana eles terem essa segunda, essa segunda colocação e até tem notícias que. É, Tá bastante em aberto ainda, como ele, eles estão em busca, né, de, de conseguir até a primeira, a primeira escolha. Saiu algumas notícias Isso. que vão dar uma pressionada no, nos Pistons, vão tentar é, enviar algum, alguns pacotes, né, para ver se interessa mesmo essa primeira escolha. Mas, de qualquer forma, eles precisam de um jogador bastante talentoso. Eles precisam de um jogador o, o mais talentoso que eles conseguirem, né. Eu acho que o, o interessante para o Houston Rockets nesse momento. É ter até mais capital de, de draft, né? Sabe que são poucas escolhas que, que o time pode até ter duas, né? Assim, literalmente ele tem só duas, mas ele poderia negociar mais para conseguir alguns pacotes melhores. Só que nessa segunda, nessa segunda posição, né, a gente ainda tem, por exemplo, até o Jalen Green, que está falando agora, a gente fala do, do, Suggs, do Evan, do Evan Mobley, que também é um dos melhores defensores dessa dessa classe. Então, eles têm muitas opções e até vários é, caminhos a seguirem para essa reconstrução. Vale, então, a gente ficar de olho, porque aquilo que eles escolherem, eu acho que já vai ser um indicativo forte daquilo que eles realmente estão apostando em investir, se é um bom chutador, se vai ser um bom armador, se vai ser um bom defensor, um defensor sólido mesmo, uma característica, por exemplo, a gente viu... É um pivôzão de qualidade que a gente vai falar aqui adiante a um estilo yokit, né? Já que os pivôs estão ganhando cada vez mais destaque de novo, é né, numa, numa liga é, cada vez que preza o jogo rápido e até o small ball tá voltando os pivôs é com mais atleticismo, então isso é muito bacana para a gente ficar de olho como que os Rockets vão querer investir para as próximas temporadas, né?
1: É, não dá para cravar que essa vai ser a escolha dos Rockets, porque realmente o, o Mobley, o Suggs, são bons nomes também, como eu comentei, quatro ótimos prospectos, mas eu acho, né, meu palpite, pelo menos, é que os Rockets vão com, com o Green, porque realmente é um talento também, a, acima da média, como eu disse, em questão de pontuação, ele tem um ótimo potencial para liderar a liga, né, em pontuação, ser tipo um durã da vida, um um Yannis, em questões de pontuação, né? não em características de jogo, porque é um pouco diferente, Sim. mas, como disse, ele é um cara bastante é, forte, bastante ágil também, então, seria um encaixe maravilhoso também nos Rockets, que não tem muita coisa, hoje tem ainda o John Wall, que a gente não sabe se ele vai continuar para as próximas temporadas, mas seria uma dupla bem interessante, pensar só, uma armação dos Rockets com o John Wall e com o, o Jalen Green, é, já seria uma dupla de respeito.
0: Vish! Com certeza.
1: E ó, estamos aqui é, no, no meu,
0: no meu cronômetro quase chegando aí a meia hora de gravação. Vamos dar mais uma agilizadinha, falar um pouco mais de outros nomes também para descobrir o máximo possível. A Gente já falou o nome dele aqui, o Ivan Mobley ou Evan Mobley. Ele está cotado para ser a terceira escolha, né? A, a escolha dos Cavaliers, como vocês podem ver aí na, na tela, e é muito bacana, porque aqui a gente tá falando de de um pivozão, né, uhum. que também tem uma baita versatilidade, uma baita habilidade nas com as duas mãos, né? E além de tudo isso, ele se mostrou um cara também com QI já elevado, né, aquele aquele feeling dentro de, dentro de quadra, já entende do jogo a ponto de estar tá sendo cotado aqui para essa posição, e era aquilo que a gente tinha comentado até no início, né? quando tinha passado um panorama geral dos outros times, o que poderia acontecer, é, a equipe do, dos Cavaliers estão buscando um time, é, um time com um núcleo jovem, né? eles têm aí algumas peças interessantes, e um pivô de qualidade, um pivô para realmente é, dar uma estabilidade para os Cavaliers, seria um baita de um achado, Eles poderiam sair desse draft com uma equipe no papel, bem encaminhada e com um teto de crescimento ainda para vários anos. Né?
1: É, é isso aí. Acho que os Cavaliers estão numa situação bastante intrigante. Né? A gente não sabe o que pode acontecer. É, o Mobley é um ótimo prospecto, seria. Acho que ele ficaria como uma luva em vários times da NBA. E os cavaleiros têm essa oportunidade de, de draftá-lo. É, até tem a, a chance também de ele sair para os Rockets, já sair um pouco antes, ter, ser a, escolha, a segunda escolha geral. Mas se ele sobrar para os Cavaleiros, a gente até comentou isso em alguns momentos da temporada passada, que o que não faltava incrível era um pivôs. Realmente é. o time está bem reforçado, saíram alguns já, mas hoje ainda tem no elenco o, o Jared Allen, que é um cara jovem, que veio naquela troca né com, com os Nets, com bom potencial. Tem o Kevin Love, que aí sim já é um pouco mais experiente, mas também com qualidade ainda, que pode sair, é bem verdade, ele é alvo de várias equipes, ele pode acabar sendo trocado, mas eu acho que um talento do nível do, do, do Mobley, não dá pra deixar passar, né? É, a não ser que realmente os Cavaleiros tenham outro foco, né? O time também precisa de um, de um ala, mas é, com mais capacidade, com mais talento também, precisa de várias coisas, na verdade. Mas então o Mobley é, tem talento para isso, ele é um cara, assim, é, fisicamente que consegue se sobrepor os adversários, tem um tamanho excelente para posição. A envergadura também ainda maior, né, acima da média, a envergadura dele 2,20 de metros né? Isso, ah, algo assim, 2 metros sim. e 20 por aí. É, um cara também, apesar do tamanho, bastante móvel, né, tem fluidez para se movimentar durante, é, na quadra e sem falar na qualidade defensiva dele que ele é um dos melhores, talvez o melhor defensor dessa classe, um cara que consegue bloquear os arremessos, consegue dar toco, um cara que acompanha o marcador, ele também consegue é, marcar de várias formas diferentes, consegue marcar diferentes posições também, então essa qualidade dele ofensiva, é, não só ofensiva, mas também defensiva, ou seja, um cara bastante completo dos dois lados da quadra, acabam favorecendo ele, fazendo com que ele seja o assim, um nome certo para o top 3. Eu ficaria realmente surpreso se ele passasse dessa escolha. Um cara que teve bons números também, né? Teve média de 16 pontos e 8, quase 9 rebotes por partida. Então, realmente, é um prospecto bem interessante que é, talvez não seja exatamente a principal necessidade dos Cavalires, mas eu vejo ele como com um bom encaixe lá. Inclusive, também teve rumores, né? notícias, de que talvez, é, se ele sobrar para os Cavalires, possa até trocar, porque tem várias equipes que estão muito... É, muito apaixonados por ele, realmente. Então, é, o Thunder, o Magic, caso ele sobrar na 3, alguns times podem tentar uma troca com os Cavaleiros, então também na certeza que vai ser é, Cleveland que vai draftar o Mobley.
0: É, justamente, né? Aqui a gente. É, é que é interessante de, de colocar como que é imprevisível essa. Depois da primeira, roda, da, da primeira da primeira escolha, todos esses caras aqui que a gente está dizendo, eles são. É, Bem, existem vários cenários em que eles podem se encaixar, né? E existem vários times é, em busca deles. Sobre isso, o nosso, o nosso quarto colocado aqui é o Jalen Suggs, né, da Universidade de Gonzaga, ele, ele também é um outro jogador que desperta bastante interesse em vários times. No Toronto Raptors é, é um caso bastante interessante, né? Porque troto Raptors, querendo ou não, por mais que tenha decepcionado na, na última temporada, tem um dos melhores elencos assim, de apoio de toda, a, de toda a NBA. A gente fala aqui dos nomes, a gente tem aqui o Caio Lowry, o Fred Van Vliet, né? o Anunobi, que tem se mostrado cada vez mais um, um, um defensor de qualidade, né? um, realmente um defensorzão é, que, que enche os olhos, o próprio Siaka, que já foi... É, All NBA, né, já foi nos melhores da, da NBA também, não vive os seus melhores momentos, mas também já teve recentemente é, grandes autos né, dentro da liga e, e o encaixe aqui do, do Jaren Suggs seria muito bacana, né? Seria ali, tem algumas indecisões a respeito do Caio do Laurie, né? A questão contratual e tudo é. mais, mas ele ficando e tendo a saída opção do, do Suggs, cara, seria um up muito grande, porque outro jogador que tem um tem uma baita visão de jogo, né? Outro jogador que ele consegue também é, assistir bastante os seus companheiros, ele tem também atleticismo, né? uma das primeiras qualidades dele, e sem dúvidas, a, a inteligência dele dentro de quadra coloca ele como um cara intrigante, né? Que pode não ser a quarta colocação, pode ser até sair antes. Como, dependendo da de algumas, é, de algumas trades, eu acharia meio também surpreendente ele sair depois, ele não ser um top 5, por assim dizer.
1: Não, é um absurdo, né? Se ele for um top 5... Cinco... É, alguns algumas boas até colocam ele acima, né? Como segundo, como terceiro né, prospecto. Aqui a gente colocou até mais por questão de caixa e também de talento. Não que o Sux não seja um ótimo prospecto. Agora o Jonas comentou sobre o Caio Lowry. Acho difícil, se, é, se ele permanecer em Toronto, os Raptors draftarem o Suggs. Yeah, é, não, não, não vejo muito sentido, porque teria outras necessidades. O é, projeto um pivô, a gente comentou bastante isso também durante a sua temporada, que os Raptors não tinham um pivô de confiança, né? Tinha um, o Bolt, é que jogou alguns momentos, assim, é, mas não é o cara, o, o Bynes. Mas um deles o tinha é o era um é, talento para ser titular realmente da franquia do, dos Raptors, então... Imagino que se o Lauri sair, e acho que é algo bem possível, né? Tem vários times trocados, né? Querendo é, interessados, querendo fazer uma troca por ele, então o Sux seria uma reposição excelente, né? Até para formar a dupla com o Van Vliet, que é um cara que cresceu muito nas últimas temporadas, desde o título dos Raptors, então Van Vliet e, e o Jalen Suck seriam uma ótima dupla. É, então, quase que nem sentiriam a falta, né? Sai o Lauri e entra um cara jovem, que, claro, não tem tanta experiência, mas com muita qualidade e potencial para evoluir então seria um caixa bem interessante com a saída do Laure, e ele que é um ótimo armador, é um cara muito explosivo, mas se destaca mais mesmo como passador, talvez ele seja ele tenha o melhor passe dessa classe, né? o cara que consegue achar os companheiros com facilidade, ele também consegue finalizar bem é, as jogadas, então é um bom passador, ele consegue finalizar as jogadas, também pega bastante rebote para um, um armador, um cara bastante completo, porém... Com o finalizador, né, na mole de três ele pode melhorar. Ele já teve marcas melhores da carreira. No, no último ano, até caiu um pouco no, no aproveitamento na pole de 3. É, e e tá só ele só é a quarta opção né aqui, porque realmente os caras são muito bons nos outros três. Essa classe tem ótimos talentos, porque ele poderia ser tranquilamente, talvez, até a escolha número um em outros drafts. Por exemplo, no passado, eu acho que ele tá, assim pau a pau com... O, com o Edwards, o, com o, o Lamelo, que, que foram as principais escolhas, escolhas ano passado, eu acho que o, o Johnny Suggs não deixa a desejar em relação a esses jogadores.
0: É isso, e aqui é, a gente dando continuidade também, a gente chega em um momento interessante desse, desse draft, porque agora a gente está falando da, da quarta escolha, né? da, não da quinta, não da quarta, e, e aqui a gente colocou também o, o Scott Barnes, né, outro, outro jogador agora de Florida, de Florida State. E o que acontece? Essa, até, né, até que se diga o contrário, essa escolha está prevista é, para o Orlando Magic, né, que é a quinta escolha, na verdade. E essa, e essa escolha está prevista para o Orlando Magic e tem mais uma escolha na, na PIC 8. Então eles têm um teto muito bacana, né, tem uma gordurinha muito bacana para para queimar e eles poderem ver com paciência os jogadores que o jogador que melhor se encaixe lembrando que também a equipe de Orlando teve uma debandada na, na temporada passada dos seus nomes mais experientes justamente para começar uma um projeto a longo prazo e aqui então a gente tem nesse momento o menino Scott Barnes é, que tem uma da, das suas principais características também, né, ser um bom defensor, né, realmente ser um bom defensor e um baita de um, de um reboteiro, né, então, seria um bom encaixe para Orlando? Olha, eu vejo que ele tem até algumas características, tipo, Draymond Green, assim, o, Pas o Pascal Siakam também, mas Draymond Green, eu acho, é justamente por essa... É ficar toda hora ali mordiscando, né? Toda hora ali tendo um jogo bem físico, então seria bacana para Orlando porque como a gente disse, eles estão no processo de reconstrução e todo bom capital aqui no draft vai ser realmente válido para a equipe lá da Flórida.
1: É, é é isso aí, cara. Eu acho que é, as quatro primeiras escolhas são bem óbvias, né? Só mudando a ordem, mas os quatro jogadores se destacam muito e devem ser é, os primeiros selecionados e aí a partir da quinta escolha eu já fica um pouco mais nebuloso, assim, a gente não dá para cravar nada, é, ah, no início, né, algum, algum tempo atrás, né, nas primeiras bolsas, nos primeiros mock drafts, o, o, o Jefferson cominga era ap, 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 apontado como o quinto é, nome dessa classe, um top 5, acabou decaindo um pouco, né, no, nos últimos, nas últimas semanas, e agora, então, o Barnes é, aparece como esse possível nome. Tem, eu vi até alguns é, mocks que colocavam ele na 4, né, saindo os Raptors, aí já não sei se vale tanto a pena, acho que já é um pouco mais arriscado ele sair antes do, do Suggs, mas o Scott Barnes, um cara um prospecto lá de, de Florida State, como já foi dito pelo Jonas, ele também é, é um bom defensor, é um cara muito grande, né, com uma boa envergadura, um cara que é defensivamente um dos melhores prospectos dessa classe, mas também é, a questão física dele ajuda bastante no ataque também para pontuar, e seria bem interessante para o pro Magic, né, para o Orlando, porque não precisa de, de armador, porque é, tem o Mark Fultz, que é um cara ainda com um bom potencial. Se ele ficar saudável, é um ótimo jogador. Draftaram o Cole Anthony no ano passado, né no, no draft passado. Então tem uma boa dupla ali. E não tem um, um, um ala, né um cara assim para pontuar, um cara realmente pontuador que resolva as partidas. E esse cara pode ser o, o Scott Barnes. Ele não é exatamente uma unanimidade, não é um cara assim tão pronto como os, os que a gente acabou de citar, os outros quatro. Mas mesmo assim, é um valor de draft muito interessante. É, se essa for realmente a escolha dos Magic e eu imagino que se seguir essa ordem natural das coisas, é o nome mais provável para ser escolhido por Orlando, seria um bom encaixe realmente no time de, é, do Magic, que tem muita coisa para melhorar nesse time, tem bons, bons nomes, na verdade, mas mesmo assim, é, é um encaixe assim, quase ideal, ao meu ver, é, do Barnes lá em Orlando. Perfeito, daqui a pouco a gente vai falar, dar uma agilizada aqui também
0: nos outros, nos outros nomes. Vou chegar no momento Merchan, e, e aí a gente fala um pouquinho mais de algumas outras histórias que estão acontecendo aí no draft, alguns times que já fizeram um trade-ups e trade-downs é, para a noite do dia 29, né? a gente colocou aqui também, acontece nessa quinta-feira, portanto amanhã é, às 9 horas, acho que não, às 10 horas, é, se não me engano, com transmissão na ESPN. Bom, vamos lá então para o nosso momento merchan, não é merchan da ESPN, é merchan do Toco e Teco. Acesse o nosso site toquiteco.com e também siga o nosso Twitter, nosso Instagram, arroba teco Estamos no Facebook, no facebook.com barra teco E claro, a nossa tradicional e maravilhosa newsletter, se você ainda não é assinante dessa newsletter, assine toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, caindo direto no seu e-mail, se não na caixa de entrada, lá na aba de promoções, de atualizações. Confere lá, porque chega. Se inscreve, é gratuito, tocoteco.substec.com Você pode ouvir o nosso podcast no Orelo, e a gente peça, a gente, peça né? a gente pede, que se você estiver ouvindo o nosso podcast, a gente sugere que você baixe também esse aplicativo Orelo, porque lá... Você nos ajuda diretamente. Cada play, cada reprodução tua é, vem para nós, vem para o Docuiteco. Uma pequena porcentagem, alguns pouquinhos centavos, mas que já nos ajudam demais a continuidade do nosso projeto. E lá também tem opções de apoio, tá? Então tem opções de assinatura, contribuições é, avulsas, né? Se de repente no seu coração bondoso você fala, não, quero doar hoje. R$10,00 para o Quiteco, porque eles estão fazendo um baita de um trabalho. Você pode doar lá, bem rapidinho, bem direto. Eu vi como é que funciona, é só colocar ali o cartão e é assim, ó, bem rápido mesmo. Então, considere nos ajudar de uma maneira mais direta ainda. E claro, você pode nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, onde você quiser. E se for no YouTube, por favor, pare tudo, se inscreva no canal, curta esse vídeo... Compartilhe com a galera e chega junto com a gente. Buenas. Feito o nosso momento, mexendo, a gente um chazinho. Vamos dar continuidade, então, é, ao nosso segundo bloco aqui, ainda falando a respeito do draft. Jonathan, para a gente, a é, gente vai continuar falando aqui de alguns outros nomes e tudo mais, é, até do próprio Jonathan Cominga, né? É, Quase, mas... É quase xará, né? Tem um, T, um TH que desnecessário, né? Ao meu ver, desnecessário. Podia ser mais... Completamente. <risos> é, mas também outro caso aí de um jogador que é, não jogou né, no college, né? Escolheu aí por não, não participar é, do college. E isso é muito interessante, porque agora, por exemplo, a gente vê... Eu não sei se na NBA acontece isso, ou até... Perdão, não saber, mas na NFL tem mudado, na NFL não, é, no, no college, né, do futebol americano também tem mudado isso dos jogadores poderem é, ter contratos e, e receber dinheiros, é receber dinheiro, né, Receber pagamento, mas a, a grande motivação desses jogadores que não jogam o college é justamente já conseguirem de uma forma ser remunerados, né? Pagos para é, continuar jogando. Então isso é muito. É, Válido também, né? A gente já fez uma discussão em alguns podcasts atrás, nem lembro, mas faz um tempão que a gente já discutiu essa questão da G-League e tudo mais. Mas a grande questão, uma das grandes notícias aí dos últimos dias, a respeito de uma troca envolvendo Pelicans e Grizzlies, né? A princípio, os Grizzlies, depois eu vou atualizar aqui no card que tá passando embaixo no nosso vídeo, os Grizzlies tinham a 17 é. escolha, né? A equipe. De Memphis. E o que, que aconteceu, junto O que, que envolveu aí essa troca? É, que o Memphis agora tinha a 17, conseguiu descer um subir um pouquinho mais no draft, né?
1: Isso, é, essa mudança aí é, pode ser positiva para os dois lados, né? dependendo do objetivo das franquias. Para os Grizzlies, basicamente, eles sobem é, no draft, né? agora para o top 10, né? A décima escolha geral, além de adquirir então o Steven Adams e o Eric Bledsoe que são valores interessantes mas não vão brigar tanto assim pro time, enquanto que o Pelicans, por outro lado, então, eles descem, né, do draft, a décima escolha geral agora obtém a 17 sétima e a 51 a primeira desse draft, além do Jonas, ou do Jonas Valanciunas, que é um cara, assim, um ótimo pivô, ainda tem capacidade de render em alto nível na NBA, é uma troca interessante, e os Grizzlies, a gente comentou, pode ser que subam novamente, né, eles, no caso, é, subiram agora para a décima escolha geral, a gente buscando um, algum jogador que a gente não sabe exatamente qual é, é não tem essa informação, mas eles podem novamente trocar para buscar uma posição ainda mais confortável, porque tem times a, acima da décima escolha geral que podem dar um trade down é, se não tiver tal jogador, né? Ah, é, tem apenas um foco, se aquele jogador já saiu, esse time pode acabar descendo. Exatamente, eu estou atualizando
0: aqui o, os cards, né, para aparecer todas as, é, todos os nomes bonitinhos, mas enquanto isso vamos, vamos falando de, de outros jogadores, né porque aí o que acontece é, é muito bem pontuado, isso que o Jonathan disse, acontece até na, na NBA com uma certa frequência, por exemplo, é, a gente estava falando ali, do, do Kate Cunningham na primeira, mas vamos supor que, então, o, a equipe dos Pistons não queira, não queira o Kate Cunningham, mas eles já entram em um acordo, sei lá, com o Orlando Magic, que quer muito o Cade Cunningham, óbvio, né? é um absurdo que o Kate Cunningham sobe até é, a escolha 5, mas aí, então, os Pistons escolhem só para garantir essa, essa troca com o, com o Magic, para depois, né? ele é escolhido, mas já na noite do draft é trocado para o outro time, então esse tipo de coisa é, acontece até com uma certa frequência, né? Então vamos ficar de olho aberto que tudo pode acontecer amanhã, na quinta-feira. O próximo nome que a gente também colocou aqui era justamente o Jonathan Kuminga.
1: É, o Cuminga né? Cominga? o que dizia a respeito do seu Xará, o Jonathan? É, é isso aí, cara. É um nome bem interessante, inclusive, apesar de ter o H, e eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sou um claro. É ativista nessa questão de não ter por que colocar H no meio do nome das pessoas, mas falando sobre o, o Kuminga, então, que é um bom prospecto, é, ele chegou até a ser mais badalado, ele é, foi companheiro né, do, do Jalen Green lá no Ignite, lá na, na, na G League, é, e até agora essa mudança né, da, na, no college acaba quebrando esses jogadores que optaram por sair justamente para poder ter benefícios financeiros, e agora mudou a regra né, na, na NCAA, pode mudar muita coisa, mas o Kuminga, é, além de ter o um nome legal, na verdade ele é do Congo, né? então é, é o primeiro não-americano né, nessa nossa lista. É, um bom jogador que é, também ele é um ótimo pontuador e consegue criar várias oportunidades e tem uma boa envergadura, o tamanho dele também é, é muito bom para a posição. Um cara que finaliza muito bem de perto do aro, principalmente, né, na pote 3, de até tem alguns probleminhas. Ele teve um baixo aproveitamento na G League, foi apenas, foram apenas 24% de, de acertos, né, 16 de 65 tentativas é, corretas. Mas, perto do Arro, ali dentro do, 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 do Garafão, ele é um ótimo jogador, um cara que consegue pontuar é, de formas diferentes. Então, o Kuminga se torna uma pessoa bem interessante aí, possivelmente sexta escolha geral, pode ser que ele seja a, a, a quinta, pode ser que ele saia até mesmo depois, caia para sétima, para oitava a escolha geral. Mas, a gente coloca ele aqui como sexto, é, porque seria bem interessante para o pro Thunder, né? É o Thunder que tem a escolha Sim. seis. Por quê? Porque é um cara com muito talento, com um grande com um bom teto, né, com capacidade de produzir, mas ele não está pronto ainda. Ele precisa ser lapidado dos dois lados da quadra, principalmente na defesa. Ele precisa melhorar bastante como defensor. Então ele é um cara com alto potencial que não está pronto, né, que ele vai ter bastante dificuldade, eu imagino, na sua primeira temporada na NBA. Então por isso que ele é bom para o Thunder. Por quê? Porque o Thunder tem aquele monte de pique a longo prazo. Então ele é um time para agora e pode ter ser interessante porque é um cara com um certo valor para o futuro. E aí o Thunder continua indo mal nesse ano, né? para até trazer mais escolhas altas no próximo draft. E acaba sendo bom para os dois lados. O Kuminga vai ter tempo para se desenvolver, se, tor se tornar um cara mais polido, mais preparado para a NBA. Enquanto que o Thunder também continua sendo um time ruim, né, tendo resultados negativos para ter mais escolhas de draft, escolhas altas no draft. É, por isso eu vejo o Kuminga como o cara mais, é, mais provável nessa sexta escolha geral é interessante né porque
0: é, essa escolha essa sexta escolha ela tá bastante bastante aberta porque a gente coloca aqui o por exemplo o James Buck Knight é, na, na próxima escolha mas existem alguns mock drafts que que apontam ele podendo ser escolhido pela pela equipe do, do Thunder aí na, na sexta escolha justamente para um impossível encaixe com o com o Shy, né o SGA também para é, simplificar em é uma abreviação para o menino Gilgius Alexander é, que tem uma das principais habilidades ele aqui da da Universidade de UConn é, o atleticismo, também uma um ele tem boa conclusão né? ele consegue pontuar bastante quando ele está no é bastante dominante debaixo do aro né? conseguindo concluir aí jogadas mais próximas até mesmo de de meia distância Além de ser um baita ball handler, né? Eles têm um bastante é, bastante controle de bola e eles apontam com um atleticismo até maior do que o do que o Shai. O que, se ele ficar, né, na equipe do do Oklahoma, poderia dar um baita do encaixe, mas não nos esqueçamos que o Thunder o que o Thunder tá tá bastante guloso, né? Eles têm bastante piques, mas as conversas de um de uma trade up deles ainda não terminou. Então na sexta escolha, mas ainda podem subir mais e mais, né?
1: Isso é o já falamos sobre o James Bogut Knight, é, também um ótimo jogador que pode acabar sendo a sexta escolha né, do, do Thunder, porque é um cara que pontua bastante, né? De várias formas diferentes, ele é bastante versátil, né? É, também um cara que fisicamente tem bastante, bastante atenção, um cara com boa impulsão né, para saltar, para pegar rebote, para como defensor também, é, é um bom defensor, ele tem comprimento, ele tem envergadura para isso, para defender, um ponto, não, talvez o principal dele seja realmente um pontuador, porque teve médias de 18 pontos por partida, né, 18,7 é, pontos por jogo, um número bem elevado, com cerca de quase 50% de aproveitamento nos arremessos, porém, é, ele passou por uma cirurgia no cotovelo durante a temporada de 2020, e aí depois dessa cirurgia ele até retornou às quadras, mas não tinha mais o mesmo desempenho, né? Ele sofreu um pouco, ele teve uma queda de produção após a cirurgia, que pode ser um sinal de alerta para algumas franquias da, da NBA, e talvez por isso optar por escolher o Kuminga, no caso né, do Thunder, Escolheu o Kuminga porque ah, ele passou por essa cirurgia, apesar de não ser nada tão grave assim, é algo que ele pode contornar, mas os dois nomes são bem interessantes, né? Tanto o Bognight quanto o Cominga.
0: Pois é, a gente tem ainda é, mais algum tempinho, tem umas, é, algumas outras. Alguns outros destaques que eu gostaria de dar, e aí também, Jonathan, você pode ficar é, à vontade para falar de, de outros nomes. Mas o que a gente tem que ficar de olho, né? É que são várias equipes, só para o pessoal que tá chegando aí, né? Como é que funciona mesmo o draft. Da, da NBA né os 30 times escolhem é, em duas rodadas então é, é uma coisa mais rápida né mais ágil com essa possibilidade de tem duas dois jogadores novos a grande questão né que envolve esse draft em específico né é que a gente tem o Orlando Magic com duas escolhas próximas a quinta e a oitava a gente tem também, muito bem, o Oklahoma City Thunder, que a gente acabou de falar. Eles têm não só a, a sexta escolha, como também a décima sexta e a décima oitava. Né? Então, tem aí três escolhas, duas muito próximas, né? mas três aí no, no top 20, que dá para fazer um bom ajuste. É, tem o próprio Golden State, é um, um outro destaque que seria bacana de colocar aqui. A equipe do Golden State Warriors com a décima quarta escolha que também é, fica aí vários questionamentos, quem que o, quem que o Golden State vai prezar. É, alguns colocam o, o Josh Gaiden, né, é, que é mais, mais um armador caindo
1: aí na equipe do, do Golden State. Ele é bem jovem, tem 18 é. anos. E é... eles têm duas escolhas, né? Tem a, a sétima e a décima a quarta, então, dois jogadores aí na loteria. Ah, é. Então, realmente... É... O Warriors é um time que pode mudar os rumos desse draft, um time bom, né? É, com o Curry, com o Clay Thompson finalmente voltando de, de, de lesão, com o Timon Green ainda. Então, o, além do a né, segundo escolha geral do último uhum. draft, então, dependendo do jogador que foi draftado aqui, o Warriors pode se tornar uma, uma máquina, realmente, voltar aos dias de glória. É, até o próprio Bob Knight, que a gente comentou agora há pouco, é um nome bastante cotado lá nos Warriors, é um cara com encaixe bem interessante também. Outro nome que se fala bastante, né, que eu vi em alguns lugares, pelo menos, é do, do Josh Gidey, na verdade, o um australiano, né, que também um front é um front-quarter, que jogava na Austrália, que seria um cara bem interessante também, ele é um bom armador. É, seria mais para fazer essa segunda linha, né? Tem o Curry e o Clayton como titulares, e aí o um cara para entrar na, na segunda unidade e pontuar bastante, é um cara que... Consegue pontuar, mas também para comandar o, as ações de jogo na, na segunda linha dos Warriors, que, como comentado já tem, tem duas escolhas, então podem acabar trazendo, numa dessas, um armador. Eu acho bem provável, né? Um armador para ser uma sombra, para ser reserva do Curry.
0: É, a grande questão aqui do Guide do, do Guide do é ele precisa ser mais. Consistente em dois fundamentos muito importantes, né? É o, o footwork, né? Ele tem que ter aí, é, um trabalho de pés melhor, né? Para a própria obviedade da, da função, né? Que é se locomover bem e ser ágil. E também a questão defensiva dele, né? A sabe que não necessariamente, é, o, por exemplo, o Stephen Curry e Clay Thompson, eles, quando quando voltam, eles se destacam pela, pela defesa, mas a grande questão aqui é que o, o Gaiden, ele é bastante deficitário defensivamente. Tudo bem, pode ser por conta do, do, do físico dele, também não é tão forte assim, muito jovem, muito jovem, né? Apenas 18 anos, e olha só, né? Eu falando muito jovem, porque já tenho 22, então o cara com 18 é realmente muito jovem, um neném ainda, né? A De gente já se sente velho, né, falando desses caras. Tá maluco, tá maluco, cara. Que momento chegou, o um momento que eu nunca imaginei que chegaria, ou é para os caras entrando em nível profissional e eu ser mais velho que uma pá deles, né? Mas, então, é, é, é esse o caso aqui, né, reforçando que tem, o tinha esquecido dessa sétima escolha, tem algum outro time, o, o, o João, tá com bastante escolhas próximas que eu estou me, me esquecendo? Eu acho que os Knicks, é, não sei se os Knicks, a Knicks, Deixa eles têm ver. duas escolhas próximas também, acho que a 19ª e a, a, a 21 primeira né, duas próximas, tá passando aí, acho que está passando aqui embaixo no, no, na nossa tela, mas outras é. duas próximas. É, são tudo coisas que a gente usa como poder de barganha, mas também é, de encontrar bons talentos. Né? E a própria equipe de, de Houston, só que eles gente tem mais duas escolhas coladas, né? a 23ª e a 24ª, tudo isso né, na, primeira, na primeira rodada, o que já é importante. Né?
1: Isso, essas são escolhas mais baixas, né? então aí a gente vai nem tentar arriscar, prever o que pode acontecer, porque até a 20 escolha, um mudarelo de coisa pode acontecer jogador que no, até era cotado para segunda para segunda rodada sair antes mas são são várias equipes que têm mais de uma escolha escolhas é, até altas acho que o Warriors e o Magic mais atenção para ter duas escolhas é, na loteria né o Magic com a, com a quinta e com a oitava e os Warriors com a sétima e com a décima quarta geral então são times que podem influenciar bastante no, no, nos rumos do draft é, impactando também na escolha de outras franquias é, isso quantos jogadores, né, a gente já comentou sobre alguns mas eu também queria dar o um destaque para outros nomes que a gente talvez é, acaba não comentando tanto aqui mas a gente falou sobre o, o Suggs que é um dos grandes prospectos dessa classe jogador lá de Gonzaga que inclusive foi uma das melhores se não a, a melhor universidade no college durante boa parte do ano é, se destacou muito, é, um ótimo basquete e outro cara que chama bastante atenção também vindo lá de Gonzaga é o Corey Kispert imagino que seja essa pronúncia, não sei exatamente, mas Corey Kispert, que é um, um ala, mas ele se destaca por ser o melhor pontuador de três né ou seja, aquele cara é, na bola de três também um bom defensor, mas ainda pode valer um pouco para ser um D é, de, de qualidade na NBA. Mas times que é. precisam de um cara na bola de três um cara para reforçar esse quesito, então fiquem de olho no Corey Kispert, que é um cara aí projetado pode ser na loteria, mas também pode acabar caindo um pouco mais, é, não, é tão, assim, não é tão fixo assim, deixa eu até pegar aqui o, o ranking para ver qual que é a posição dele. É, aqui no, no Mock, ele consta como 17ª escolha geral. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas é o que eu acho bastante interessante, é o Kisper, que vem lá de Gonzaga, que pode ser bem útil para várias franquias. Então... É um nome para ficar de olho, porque é um cara fisicamente também acima da média, com bons atributos físicos, um cara já mais experiente, se não me engano ele já tem 22 anos, o é, que pode ser um, um ponto negativo também para algumas franquias, porque ele já é mais velho, mas mesmo assim, na mola de três, ninguém supera ele.
0: Eu gostaria de dar mais um destaque também, né? a gente está quase chegando aí a, a uma hora aqui, de, de gravação, Jô, depois você pode também fazer a, a, as suas últimas considerações, mas eu gostaria de dar um, um destaque para a escolha do Sacramento Kings. Né? A gente tem falado aí de vários outros times que estão em, em reconstrução e tudo mais, e a equipe do Sacramento Kings é outra que está numa draga, né? desde eu, eu acho que a última aparição em playoffs foi em 2005, 2006, então é, a outra equipe que está numa seca bem grande e que, tenta, de alguma forma, se, se restabelecer a partir do draft. E não é como se eles tivessem, assim, nomes ruins. Não, eles têm o Darren Fox, o Tyrese Halliburton, né, lá, já na lá equipe jogaram é, bem no, no ano passado. E existe aí uma, um, um, um burburinho de um, eu acho que ele é turco, do Alperen Sengun pelo menos ele jogou no Besiktas, né? Não sei se ele é, é turco, turco. turco de nascença mesmo, né? E Sim. eles colocam aí uma... É, uma semelhança, né? Com o Vucevic, né? ex-Orlando Magic, é, com o Domantas Sabones também, né? Do, da, da força, da altura. É um bom pontuador, né? A gente tá falando aí de um, de um pivôzão que tem uma, uma média de 19,2... É, de, de pontos, né? uma média de 19.2 pontos, um baixo para um inventamento em bola de 3, ok, né? se também não é o sua, a sua maior qualidade, embora ele tenha aí essa, essa dominância dentro do garrafão que, sendo sincero, é, para um pivô é o, é o mínimo que se espera, né? realmente tem uma dominância é, concluindo, seja defensivamente, como também ofensivamente, é um cara bastante jovem, é apenas 18 anos também, que tem um teto aí de crescimento e que pode ser um bom potencial defensivo para a equipe do, de, de Sacramento, que, como eu disse, está na madraga e precisa, né, de alguma forma, com esses jogadores que são bons, Darren Fox, Halliburton, é, dá Halliburton, dar um up né, e realmente provar que estão interessados em manter o time competitivo e restabelecer, na verdade, um bom jogo lá em Sacramento
1: isso é o Sengun, ele é, é mais um ala-pivô um cara com bastante qualidade como já foi comentado ele é um ótimo finalizador é, pelo menos não do perímetro mas assim ele sei bastante pontos ele foi inclusive o, o MVP da liga turca com apenas 18 anos é para ver o nível dele e futebol é o futebol, perdão. O basquete turco é um dos melhores né, da Europa, é um alto nível, realmente. Ele foi MVP com apenas 18 anos, um cara que pode ter um bom impacto né, na NBA, uma escolha provável para a equipe dos Kings. Se não for o Sengun, né, é, o turco pode ser outro gringo, que aí seria o, o Franz Wagner, que na verdade ele passou pelo college né, em Michigan, mas ele é alemão, é, é um ala, que também pode jogar como, como ala pivô, um cara... Muito versátil, ele é um ótimo finalizador. O cara é muito eficiente, tem um bom passe também, ele consegue passar a bola. Defensivamente, ele ainda pode melhorar um pouco, mas seria outro nome bem interessante, né? Tanto o Franz Wagner quanto o Alperen, Alperen Sengum, é, o alemão e o turco, escolhas possíveis aí para o Kings é, dois nomes que devem ser aí no top 10, um, talvez um pouco mais para baixo, mas nomes bem interessantes também para ficar de olho é, nesse draft. Perfeito, é, eu acho que é bem por aí né a gente tentou, não tem
0: como falar de tudo, né? até porque o draft já é amanhã, então a gente tentou de uma maneira traçar os principais é, paralelos nossos principais destaques mesmo para você não chegar totalmente é, zerado, né leigão no draft e é, antes de passar para o na verdade não Jota, pode ir passar se tiver mais algum destaque, daí eu já depois faço uma conclusão aqui com uma pergunta que surgiu no, no chat, que depois a gente vai acabar comentando no nosso é, é, no nosso momento é, pós-podcast, mas também é interessante de já trazer aqui para quem é, tivemos acompanhando.
1: É, eu acho que era isso, né a gente não pode, não tem como falar de todo mundo, é, não tem espaço para isso, a gente comentou dos principais prospectos, é, claro que a gente também não é nenhum especialista, a gente não consigo acompanhar é, o college de perto, né? muito menos jogadores de outras ligas, de outros países, mas é, baseado no, nas leituras que a gente faz é, lá da gringa, de especialistas em draft, scouts, é, scouters, são esses os principais nomes, claro que a gente pode ter uma surpresa, tirando a primeira escolha geral, que realmente, se não for o Cunningham, eu fico bem surpreso com os pistons que estão fazendo força para não sair da desgraça, porque realmente Detroit Isso. não só os pistons, mas a, a, a cidade de Detroit está numa situação assim, está numa draga infindável em todos os esportes. Então, acho que o Kate Cunningham, se ele for para lá, pode ser... O herói improvável, assim como foi o Stafford nos Lions, fazendo o, o paralelo com a NFL alguns anos atrás, né? Quando ele foi draftado. É, o Cunningham pode ser uma nova esperança para os Pistons, mas é isso, cara. Eu acho que temos bons prospectos, como eu comentei, uma classe recheada de talentos que promete fortes emoções. Então, é, e é isso. Eu acho que é só desejar um bom draft a todos, que o time de vocês não faça nenhuma bobagem. Vou torcer pelo meu também, que não faça nenhuma bobagem. E é isso, pode encerrar.
0: Exatamente, né, e fiquem de olho, porque às vezes vai que acontece ali no meio de uma primeira escolha, aparece um cara de uma segunda divisão de um país não, não tão, né, é, é, não tão nos radares, né, por exemplo, é. um Antetokounmpo, né, do nada, numa segunda divisão grega, simplesmente receber um voto de confiança e tal, às vezes essas coisas acontecem, né, a história de draft é bacana porque tem muito time que consegue garimpar e dar um voto de confiança nos caras que... É, se tornam estrelas depois, né? Isso que é o bacana de acompanhar a evolução deles. Mais uma consideração, Jonathan?
1: Ah, acho que é isso. Ah, e sobre trocas também, né? É, é porque acho que tem um bom. Boa chance de ter várias trocas, inclusive nas primeiras escolhas aí. Não sei se vai ser com a, com a PQ, mas tem vários times interessados em subir, outros até em descer, então. É, acho que a gente pode ter um bom número de trocas, principalmente na loteria, times que buscam uma melhor condição, uma melhor posição de draft, enquanto que outros é, querem adquirir mais volume, né, mais capital de draft. Perfeito,
0: então. Acompanhe o draft, que acontece amanhã, ou né, quando você tiver, é, ou hoje, dependendo de quando você estiver ouvindo, né? Quinta-feira, dia 29 de julho, é, a partir das. 21 horas, deixa eu é, ver, acho aqui, que é 9. Horas, às 9 horas, com transmissão do da ESPN, ou claro, né, no seu seu navegador pela internet, da maneira menos, né, da mais original possível, né? Assim, não, 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 é, a gente não faz apologia a nenhum tipo de isso, é. É, a gente não incentiva cruzada, esse tipo né? de é, transmissão cruzada, nem para falar aquela palavra, né? Então transmissões aí paralelas. É. Vá na casa do amiguinho e assista é, na ESPN bonitinho. Beleza? Então é isso. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba e também no nosso Facebook, facebook.com barra Acompanhe o nosso site tocoeteco.com e assine nossa newsletter, tocoeteco.substec.com Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL, prévia da EFC Sul, tá lá, então as prévias vale aí você conferir e siga os nossos perfis pessoais, o meu Faria no Instagram e JonasFariaUnderline no Twitter, qual é que é o seu, Jonathan? Jonathan Momba É isso aí, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, a gente volta na próxima semana, com, não é mais um episódio, é com o nosso episódio 100, o nosso centésimo o episódio. episódio, é o episódio, né? só Deus sabe como vai ser esse episódio, mas a gente já promete vai ser diferente, vai ser louco e yeah, é, né, sem mais promessas, surpresas surpresas, né, então acompanha a gente sem sombra de dúvidas, vai ser muito louco e a gente volta com mais um episódio, o episódio do Topiteco NBA falou, tchau, tchau